0: Amo mucho a Mao Salazar. Él ha tenido tremenda influencia en nuestro ministerio allá en México. Y uh, su consejo, su ayuda a través de los años uh, nos ha ayudado increíblemente allá en la Ciudad de México. Y Dios está usando a Salazar no solamente aquí en California, pero uh, en todas partes del mundo Dios lo ha usado. Y uh, la Iglesia de México Uh, está muy agradecido con él por lo que él hizo. Yo, y qué tremendo mensajes hemos escuchado esta noche. Yo uh, uh, estuve viniendo, uh, fuimos a Tijuana hoy, uh, porque es más fácil pasar la marihuana por allá. <risa> y uh, uh, Entonces estuve veniendo aquí a Ontario, Uh, y, y, y mi hijo me estaba diciendo quién iba a predicar hoy. Oh, yo, yo traté de llamar al pastor decirle, por favor, me oponga a esos hermanos, quítame a mí. Pero uh, uh, no, no, no pude localizar a Salazar, pero qué tremendos mensajes escuchemos esta noche. Y uh, este mensaje, hermano, este, de hermano Gibbs, qué, qué importante es eh, que tengamos ánimo y entusiasmo en las cosas de Dios y para nuestra iglesia y para la obra de Dios. Y uh, qué tremendo mensaje de hermano Wallace. Hace, hace rato hermano Wallace era un héroe para su servidor uh, y uh, él vino hace años, predicaba en México, me dio varias ideas acerca de la iglesia, acerca de la obra de Dios y nosotros pusimos en práctica lo que él nos enseñó, lo que él nos dijo y Dios lo ha bendecido en gran manera. Y ustedes pueden aprender mucho, mucho de esos siervos de Dios. Ok, vamos a abrir las Biblias. Ya dije todo lo amable que voy a decir. Ya no va a haber ni una sola palabra más amable que sale de mi boca hoy. Me duele. Uh, segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes 4. Y vamos a leer versículo 38 al versículo 41. Y en amor y reverencia a la Biblia, vamos ponernos a pie, por favor. Vamos a leer los versículos alternadamente. Yo voy a leer el 38 y luego uh, ustedes el 39 hasta llegar al 41. Eliseo volvió a Gilgal cuando había un gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno del campo recoger hierbas y halló, y halló llenó la falda de sus cabezas y cortó la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Después, sirvió para que comieran. Los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: Varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: Trae la harina, y esparció en la olla, y dijo: Da a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vamos a orar, Padre, pedimos que bendice esta noche su palabra. Gracias por los mensajes que hemos escuchado. Gracias por Mao Byron y Mao Ashcraft que estaban aquí para traducirlo para nosotros. Nosotros pedimos ahora, Señor, que nos limpie de pecado, que nos llene del Espíritu Santo de Dios, que nos ayude ahora a ser edificado, transformado y cambiado. Por la palabra de Dios. Queremos ser mejores siervos y siervas para nuestro Dios por haber venido a esta conferencia. Y pedimos Señor que nos ayuda. Que nos da fe. Que nos da ánimo. Que nos da determinación de servirle mejor. El Señor pedimos esta noche también si hay algunos aquí. Que no están seguros que cuando mueran tengan vida eterna. Les pedimos, pedimos, Señor, que les da fe esta noche para ser salvo y tan pronto que pueden ser bautizados. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros vemos aquí en este texto el cumplimiento de la oración del profeta Eliseo. Antes que Elías, que él había servido por años fue llevado al cielo, Elías le había preguntado si él quería algo y Eliseo pidió que, que le diera un doble porción de su espíritu. Quería tener un doble porción del poder de Dios que estaba sobre la vida y el ministerio de Elías. Elías dijo a él que había pedido algo duro y hermanos, nosotros debemos pedir cosas grandes de Dios. Necesitamos cristianos que tengan fe para pedir algo que sea grande. Cristo dijo en el libro de Juan uh, o 14, versículo 12. Él, él, él dijo que, que él, él quería que nosotros hiciéramos obras aún más grandes de lo que él hizo mientras estaba aquí en la tierra. Y yo creo, hermanos, que Dios quiere hacer grandes cosas. Lo problema es que nosotros no tenemos fe ni ánimo, deseo para pedirlo. Pero Eliseo lo pidió y, y Dios ahora le, le está contestando y, y está haciendo milagros. Y él hizo lo, lo doble de milagros de lo que Elías había hecho durante su vida y durante su ministerio. Antes de este texto nosotros vemos en los versículos antes donde Eliseo había uh, 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 orado por un hijo, había una viuda, uh, 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 una sumanita, y, y esta mujer no tenía hijos y no podía tener hijos. Hicieron un, un encuesta, un estudio de los uh, médicos aquí en los Estados Unidos y ellos descubrieron, hermanos, que esos, es, uh, ¿cómo se dice? Hereditario, e er er ¿cómo? Sí, sí. sí su, Si su madre no podía tener hijos, a lo mejor usted tampoco va a poder tener hijos. ¿Qué menso son ustedes? Si su madre no tuvo hijos, usted no estaría aquí. Okay. Creo que ya... ¿Para qué predicamos? Este grupo ya está dormido aquí, pero... Pero Dios le había dado un hijo y, y luego el niño había muerto y, y, y ella rogaba el profeta de Dios que viniera y orara por su hijo y, y Dios le dio vida. Y, hermano, Dios da vida a los que lo quieran, a, a los que lo, lo pidan. Mira conmigo al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 2 y versículo 5 dice, Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y ¿sí? juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Man, mira, Dios es eterno. E, e, en los ojos de Dios. Tú y yo ya estamos sentados en el cielo. Amén. Salvación es una realidad. Salvación es un hecho. Gloria a Dios. Yo, yo soy bautista. Yo creo en seguridad de salvación. Y Dios dice, mira, su salvación es tan seguro que ya estás glorificado, ya estás sentado conmigo en el cielo. Él dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y algún día cuando lleguemos al cielo, hermano. Toda la honra y la gloria va a ser para nuestro Dios. Esta es la razón que queremos ganar almas, hermanos. Mal Salazar estaba predicando en mi iglesia uh, hace una semana. Y estaba hablando de eso. Y la verdad es, hermano, en eso es glorificado nuestro Padre. Que llevemos mucho fruto. Y la razón que queremos ganar almas a Cristo. Es para que haya más gente en el cielo. Honrando y glorificando a nuestro Dios. Y en la multitud de la gente. Es la gloria del Rey. Y nosotros estamos sirviendo al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Entonces, Dios dio el regalo de vida a este niño. Y ahora aquí Eliseo llega a. A un grupo de jóvenes, Elías y Eliseo, tenían uh, uh, como un instituto bíblico, un colegio bíblico, y había jóvenes que ellos estaban entrenando, a uh, jóvenes profetas, y, uh, uh, y, 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 y Eliseo llega ahí, se me da este micrófono, Eliseo llegó ahí, y la primera cosa que, que dice, esos jóvenes tienen hambre, quieren comer, y uh, el uh, viernes hace, hace uh, una semana cuando Sal, hermano Salazar vino a predicar uh, yo llevé unos uh, 320 jóvenes uh, a, a, a un día de, de campo allá y estuvimos uh, montando caballos y con motos y todo eso para el colegio bíblico y nosotros uh, uh, preparamos hermanos Dios hizo un milagro nosotros preparamos comida para 450 personas y 320 jóvenes comieron todo Yo creo si hubiéramos hecho comida para los cinco mil, ellos hubieran comido todo. Esos dragones, eh, ellos, eh, eh, no, eh, eh, su panza es un foso sin fondo. Eh, eh, pero, pero él llega y ellos tienen hambre. Hay, hay hambre en la tierra. No hay para comer. Están en medio de una sequía. Y ellos no saben qué hacer. No hay comida el siervo de Dios llega y ahora recuerde hermanos cuando usted lea esas historias esas historias son importantes Cristo cuando enseñó lo que él haría es dar una parábola y luego dar la doctrina para que la, y, y, la historia abre la ventana para que la gente pueda entender la doctrina yo creo en Dios en la misma manera nos da las historias del Antiguo Testamento, y Pablo dice en 1 de Corintios 10 que e esas historias están escritas como ejemplos para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, y Dios nos da esas historias para que podamos entender mejor y recordar la doctrina del Nuevo Testamento. Por eso es difícil entender el Nuevo Testamento sin conocer bien el Antiguo Testamento. Y es imposible conocer y, y, o entender el Antiguo Testamento sin conocer el Nuevo Testamento. Pero aquí esta historia, Eliseo está aquí. Esta historia es importante. Hay hambre en la tierra. Y hermanos, escúchenme. hay hambre en la tierra ...hoy en día... Ah, ...mira conmigo al libro de Amos, ...por favor... ...en tu Biblia... ...el libro de Amos, ...capítulo 8... ...versículo 11... ...dice aquí... He ...aquí vienen días... ...dice Jehová el Señor... ...en los cuales enviaré hambre... ...a la tierra... ...no hambre de pan... Ni sed de agua. Sino de oír la palabra de Jehová. Irán erantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente. Descubrirán buscando palabra de Jehová. Y no la hallarán. Ahora. Estamos viviendo ahora hermanos. En el cumplimiento de esta profecía. Nosotros hoy en día hermanos. Ahora. Yo, yo escucho gente decir, oh, es que uh, hoy, en, hoy en día la gente son bien duro, Hermano, no, no seas menso. Gente inconverso están muertos en delito y pecado. ¿Cómo que la gente de hace de, 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 de hace uh, 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 100 años o 200 o 2000 años eran menos muertos de que la gente que está muerta hoy en día? Había un reportero en la Ciudad de México. Hay, hay mucho balacero allá en México. Y uh, así pasamos el tiempo allá. Y, y, uh, y el reportero estaba diciendo. El reportero a, a este fulano le dieron 23 balazos. Pero nada más uno le mató. ¿Qué son <ríe> Si hay uno que tiene 50 balas. Y otro que tiene una bala, usted no llega y dice, oh, este está muerto, pero este pobrecito está bien muerto. Pero que la verdad es, hoy en día la estupidez de algunos pastores es asombroso. Y los pretextos y excusas que ellos usan por no ganar almas y no trabajar es increíble. Oh, es que la gente son bien duros. No, la gente no son duros. Lo que es duro son los corazones de los cristianos que no quieren hablar de la verdad. Yo y mi esposa, uh, y mi hija, salimos a ganar almas el otro día aquí en el estado de Washington. En poco tiempo ganamos 11 personas a Cristo. Salimos a, a en México este fin de semana. En poco tiempo ganamos 20 personas a Cristo. Mamá, hay gente por todas partes que quieren conocer la verdad. Pero tú no sabes porque tú no salgas. O, o tú salgas y tocas dos o tres puertas y ahí está tocando y, y orando ojalá que nadie esté y cuando abra la puerta y usted le da una cara de burro y usted le dice ¿verdad que no quiere ser salvo? ¿verdad que no? ¿menso? lo digo con todo cariño y respeto hay gente que tienen hambre. Todo, uh, si me son, where are you? ellos llegaron y pusieron una gran olla porque tenían hambre. Do dos veces, hay, hay gente que pregunta, ¿por, por qué a esta gente e están dejando su familia y su tierra? Y volviendo musulmanes, yendo con los terroristas, porque hay jóvenes de Canadá, y los Estados Unidos, yendo a, a, a vivir, mira, Osama Bin Laden, era un billonario, no millonario, era un billonario. él tenía miles de millones de dólares, y fue a vivir en una cueva, hay jóvenes saliendo y, y juntando con ellos y la gente mundana rascando la cabeza y no comprendemos por qué ellos se van con los musulmanes yo le digo por qué se van con los musulmanes porque hay jóvenes que están buscando a alguien que realmente cree la religión que dice que cree los, los líderes de los musulmanes ellos dicen, mira esos que dicen que son cristianos. Y andan en pachangas y bailes y tomando bebidas alcohólicas. Y sus mujeres vestiendo como rameras. Y había un día cuando predicadores predicaron contra la mujer que usa pantalón. Hoy en día tenemos una generación de cobardes que no pueden predicar nada porque tienen miedo que van a perder los diezmos de las brujas ricas estaba yendo a la iglesia el otro día yo vi ahí en el camino una, una escoba, ahí en el camino, yo dije a mi esposa mejor lo recogemos mi amor, a lo mejor una hermana de la iglesia se le cayó cuando andaba volando por aquí pero ahí los musulmanes realmente creen lo que dicen que creen y dicen bueno por lo menos alguien crea algo si tuviéramos cristianos que todavía tienen convicciones y estándares y todavía creyeran lo que lo que creímos hace unos pocos años esos jóvenes vendrían a nuestra iglesia buscando la verdad y el verdadero Dios y la verdadera salvación dos veces una vez en, en Chicago otra vez allá en México dos veces ganando almas una, una mujer en Chicago un hombre en México yo estuve testificándoles y dos veces ellos me dijeron mira, por años yo estuve leyendo mi Biblia buscando cómo tener vida eterna. La mujer en Chicago me dijo, por cinco años, estuve leyendo mi Biblia, tratando de entender, pero hermano, como dice la Biblia, ¿cómo puede entenderlo? A menos que algún hombre lo explica. Lo explica. Dios ha escogido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esa, esta mujer en Chicago, este hombre en México, me dijeron por años, estuve leyendo la Biblia, buscando cómo tener vida eterna, y los únicos que tocaron mi puerta eran los testigos de Jehová. Y los dos me dijeron, yo no quería creer lo que ellos dijeron. Yo creía en la Trinidad, yo creía que, que en el cielo, en el infierno, pero ellos eran los únicos que preocuparan por mí y tocaran mi puerta y me dijeron ahora yo soy testigo de Jehová y ya no quiero escuchar de otra cosa. Y hermanos, algún día frente al trono de Dios va a haber cristianos con sangre en la mano que debían haber testificado a esta gente. Pero nadie les habló. Hay hambre en la tierra. Llevé un grupo de, de ganadores de almas a, a, a Panamá. Y luego Ecuador. A, a, y, y hermanos. En, en, en una semana ganamos más de 1600 personas a Cristo. Cada persona a que testifiquemos quería ser salvo con la excepción de dos personas que estaban en camino a trabajar, me dijeron, mira, me gustaría escuchar eso, pero me van a correr si no llego a trabajo, pero voy a tomar su, su, su folleto, lo voy a leer, lo prometo. Pero, hermano, mira, hay gente por todas partes que quieren la verdad. Llegaron y pusieron la olla, luego a... Uh, Eliseo mandó a los jóvenes predicadores que fueran. Here, pour, pour that stuff out, will you, son? Que fueran, yeah, wh whatever. Here, put that up here. I'm to put the pot up here. Put the, put the pot up there if it'll hold. Will it balance, okay, okay. Todos esos, esos chavos, así hacemos en México el, el semestre que viene, hermano Tommy, nada más vamos a mandar a los jóvenes que vayan a buscar, que asaltan, que roban, que lavan parabrisas, que hagan lo que... Pero esos chavos salieron y empezaron a recoger y, y ellos, ellos todo que, que podían encontrar en el campo, vinieron y lo echaron en, en la olla. Ellos... Uh, yo, yo no sé qué, qué comida ellos pusieron en la olla. Pero hay, ellos... Recoja algo. Flojo. Ah, eh, ellos llegan y, y empiezan a echar un montón de, de diferentes cosas en la olla. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Ah, ¿Qué es yo no sé qué es eso pero yo creo que lo voy a fumar después del culto ah uh, entonces eso parece un tumor ah uh, ellos llegaron uh, dulce recuerdos ¿verdad? ah uh, y, uh, <risa> ellos echan de todo en la olla hermanos escúchame hoy en día eso es exactamente lo que está pasando los, los predicadores sonsos y, y la palabra joven es sinónimo con menso lo, lo, tenemos una generación. Mira, hermanos, mi, mi pastor, hermano Hiles, nos enseñó, hermano Hiles aprendió de la generación antes de él. Y él constantemente nos estaba enseñando lo que él había aprendido de la generación antes de él. Yo estoy haciendo lo que mi pastor me enseñó y yo aprendí de él, y yo quiero pasar lo que yo aprendí, al próximo generación. Pero nosotros tenemos una generación de joven predicadores, que están saliendo, y recogiendo de todo, y echándolo en la olla, para que la gente lo come. Ellos no saben, papas, de lo que están hablando, no han comprobado las doctrinas que están enseñando. Están cambiando todo de lo que la última generación nos dio. Quieren cambiarlo y echar algo nuevo y algo diferente en la olla. Y dicen, bueno, es que la gente tiene hambre. Andan recogiendo basura del internet. Pero... Jóvenes, caray. Ellos, usted les hace una pregunta a un joven y ellos dicen, déjenme ir a, a Google. <risa> antes preguntaron a su madre, antes preguntaron a su padre, antes preguntaron a su pastor, antes buscaron uh, consejo de, de, de un siervo de Dios, alguien como Ronald Wallace, que, que sabe de qué está hablando. Que ha hecho algo grande para Dios. Pero hoy en día lo que hacen, Ellos van al internet. Ellos van a, 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 a recoger. Doctrinas. Que no saben. Hermano, en la Biblia comida es comparado. Con doctrina. Dios muchas veces hace una comparación. A la doctrina. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Era mías, habla de cómo él halló la palabra de Dios. Y lo, lo comió. Dios antes de mandar en siquiera a predicar. Le dio el rollo del libro. Él dijo, Come eso. Llena tus entrañas. Llena, llena tu, tu corazón con eso. Luego vaya a predicar mi gente. Dios dice a Juan, eh, en, en Apocalipsis capítulo 10, Dios dice a Juan, coma el libro que está en la mano del ángel. Y después que lo comió, él dice, ahora vaya a predicar a los pueblos y a las naciones. Dios usa comida para enseñar a nosotros doctrina, hermanos. Porque muchos de ustedes, lo, lo más importante para ti es tu panza hace años un, un hombre estaba predicando John R. Rice contra las bebidas alcohólicas y cuando él terminó de predicar vino un hombre que era dueño de una cantina le sacó una pistola lo metió en la panza de John R. Rice y le dijo le voy a volar el cerebro menso ¿El cerebro no está en la panza si su cerebro estaba en la panza, algunos de ustedes sería bien inteligentes. <risa> Yo también. Pero Dios sabe, mira, él, 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 él usa la comida para explicar doctrina a nosotros. Esos jóvenes están recogiendo lo que sea y lo están echando en la olla. Y uno de ellos agarra una calabaza. Que él no conoce. Y él llega. Y, uh, ahora por día es más y más difícil subir esos al avión, hermanos. <risa> Eso ni era parte del mensaje, nomás hermano Salazar me dijo, este año no usas machete cuando predica. Yo dije digo, no, ok, estoy, voy a usar. <risa> Pero un joven llega y, y él empieza ahí a meter una calabaza que él no conoce, y lo meta ahí en la olla. pues yo, yo he visto sobre los años, la gente ponga más atención cuando tengo machete. No sé por qué. Pero me ayuda a mantener la atención de la gente. echó en la olla algo que él no conoció y cuando empezaron a comer gracias a Dios uno de esos jóvenes reconocieron el sabor y ellos dijeron varón de Dios hay muerte en la olla hay muerte en este olla y todos dejaron de comerlo mira conmigo al libro de Colosenses por favor Colosenses capítulo 3. Mira el versículo 16. Las palabras de Cristo moren en, en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y... Cánticos espirituales. ¿Qué, qué tremendo música escuchamos esta noche. Qué tremendo música esos jóvenes ahí cantando y, y tocando esos himnos, hermanos. ¿Y, y la música, escúchame la música prepara el corazón para recibir la palabra de Dios. Ustedes que llegan tarde los cultos y no escuchan los cantos. Y no escuchan la música especial. Están perdiendo una bendición. La música, hermano, nos ayuda. Nos prepara para comprender y recibir. Y la música enseña doctrina, hermanos. Qué tremendo música. Me da ganas reportar todos a todos a la migra que me los mandan a México. pero con mi mala suerte van a tener sus papeles, esos cuates, pero pero hoy en día hermano, mira hay pastor recogiendo de toda clase de música tú no sabes si es bueno o malo usted y no es que la gente le gusta la gente tiene hambre Pero es tu responsabilidad como siervo de Dios asegurar que lo que ponga en la olla es bueno, es sano para la gente. Mira conmigo el primer de Samuel, capítulo 17. El primer de Samuel, 17. Yo sé es mucho Biblia, pero no le va a hacer daño. Llega David ahí a ver la batalla, pero no había batalla. Y ahora salió Goliath y David, cuando escuchó las amenazas y maldiciones de Goliath, él ofrece para salir a pelear contra el gigante. Y vemos que Saúl, en versículo 38, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó de, de coraza y enseñó y, y, y David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con eso porque nunca lo practiqué. Y David echó de sus, uh, decía si aquellas cosas y tomó su cayado. En su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en saco uh, pastoral y, y en el surión de, que traía y tomó su onda en su mano y fue hacia el filisteo. Hermano, mira, una filosofía que yo aprendí de mi pastor y yo quiero enseñar a ustedes, es usa lo que usted sabe funciona. Dios había dado a David una victoria contra el oso y contra el león. Dios le había salvado su vida y salvado las ovejas. Y ahora David dice, mira, Saúl era un hombre enorme, era como siete pies de altura. Y, y, y yo creo que David puso su, su armadura y tomó dos o tres pasos y la armadura no se movía. Y él tenía la espada de, de Saúl, pero él dice, "Mira, yo no he practicado eso. Yo no, yo no conozco eso. Yo quiero usar algo que he visto Dios usar en el pasado. Sí. Mira conmigo, Jeremías capítulo 6. Jeremías 6. Mira versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él, hallaréis descanso para vuestro alma. Mas dijeron, no andaremos. Ahora, pues también sobre vosotros, vosotros uh, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen escuchar el sonido de, de la trompeta. No me decía algo, hermano. Mira, la, la, la Biblia enseña cuando predica, levanta su voz como trompeta. Pablo dijo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Proverbios enseña vez tras vez, el hombre sabio ama a la persona que le reprende. La generación antes de nosotros, hombres como Curtis Hudson, hombres como Jack Hiles. hombres como Lee Robertson, siervos de Dios en otras generaciones, Billy Sunday y otros. Emma, cuando ellos predicaron, predicaron duro, levantaron su voz. Algunos de ustedes cuando predica, usted ponga el micrófono en su panza. Tú hablas suavecito a la gente hermano Cristo te ama. Te ama a ti. Te ama a ti. Te ama a ti. A ti también. En primer lugar, nadie no quiere escuchar lo que lo que está en tu panza. ¡Levanta tu voz! ¡Predica! Oh, pero hermano, ¿qué que hoy en día hay una nueva filosofía, una nueva enseñanza, a la pasión, diga a esta, a esta filosofía, y a la gente que lo enseña, vete al diablo, yo voy a levantar mi voz, yo soy atalaya, yo voy a levantar mi voz, yo voy a predicar, lo digo con todo amor y respeto, Dios dice: busca las sendas antiguas. Ese es el buen camino. Mira, yo no. Mira, yo quiero. Por eso sigo usando los mismos himnos. Por eso yo no he cambiado nuestro tipo de música que usamos. Yo no soy en contra que un hermano, un, a alguien, escribe un canto nuevo o algo así. Yo no soy. Pero, hermano, mira, la, 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 dieta, la dieta principal de la comida espiritual. Es cosas que conocemos. Doctrinas que hemos comprobado. Música que hemos comprobado. Filosofías. Ideas. Que vimos Dios bendecir. En otras generaciones. Y si era bueno para ellos. También va a funcionar para nosotros. Jehová no cambia. Jesucristo es el mismo. Ayer. Hoy. Y por los siglos. Un pastor me llamó el otro día. Le, le, me mandó un email le, ofreciendo Biblias y yo le, le dije, ay hermano, gracias, nos hace falta Biblias. El, el, el año pasado bautizamos más de 14 mil personas. La iglesia creció el año pasado, creció más de 3 mil en asistencia el año pasado. Tenemos miles de nuevos convertidos vendiendo a la iglesia y, y nos, nos hace falta Biblias. Y él dice, está bien, hermano, le vamos a mandar toda la Biblia. Pero nada más una cosa, queremos que sepa, es otra versión. Yo le, le dije, gracias, por no gracias. La versión que yo vi que usó Elmer Fernández. Mira, hermano, razón que a mí me gusta el King James Bible, y yo solo uso el King James Bible, es porque la Biblia que Dios ha bendecido. Es la Biblia que Dios ha usado. Es la, la Biblia que fue recibido. Los textos, los manuscritos recibidos por las iglesias uh, de Antioquía y, y de Asia. Y yo digo, no, si era bueno para ellos, es bueno para mí. No cambia tu Biblia. No cambia tu doctrina. Estuve el otro día. Testificando, yo, yo terminé de ganar almas, y yo encontré una testiga de Jehová. A, a mí me gusta pelear. Yo ya había terminado de ganar almas, y yo dije nada más voy a disfrutarme un rato. Y estoy diciendo a ella, mira, tu Biblia no sirve para nada, ustedes quitaron versículos de tu Biblia, y ella dije, eso no es cierto yo le dije si sí, es cierto mentirosa era una bien estudiada y yo le dije abre la Biblia a Marcos 9 y ella abrió a Marcos 8 y dijo eh, todo está con esos Marcos 8 mentirosa abre Marcos 9 y luego lo tapó con sus dedos le dije mueve tu mano y le dije ahí está faltando los versículos usted lo quitaron los versículos yo dije a ella, mira, nosotros no debemos cambiar la Biblia. La Biblia debe cambiar nosotros. Sí. Y cuando tú quitaste este versículo de la Biblia, Dios quitó su nombre del, del ciudad, del santa ciudad, del libro de vida. Por eso tú me dices que no vas al cielo, porque no vas. Se enchinchó. Búscalo en el diccionario chilango. Hermano, alguno algún de ustedes usted le gusta pelear aquí en la iglesia? ¿Usted viene? ¿Usted causa divisiones entre tus hermanos? ¿Tú peleas? Tú tú, ¿Trae chismes? ¿Trae batallas? ¿Anda dividiendo la iglesia? Si quieres pelear, salga a pelear. Busca un católico de hueso colorado. Busca una testiga de Jehová bien gorda, bien enojón. No pelea en la iglesia. Esa es mi enseñanza sobre amor y unidad en la iglesia. Mira, Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé más, ellos profetas. Mira, hermanos, hay testigos de Jehová que tienen puro mentira, pero pasan 40 horas la semana tocando puertas. Y tú ni salgas una hora. Hipócrita. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, hubieran arrepentido, hubiera sido salvos, Dios uh, hubiera salvado la nación. deme decirte, salvación no está en ningún partido político. Políticos hablando de, 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 de cambiar la ley en México, donde ya no pueden ganar almas, donde ya no pueden hablar de Cristo día eso está echando a perder nuestro país. Donald Trump habla: vamos a poner un muro para que la gente tenga trabajo. No, el no problema es que la gente no quiere trabajar. Y para que el gobierno les da sin trabajar, la Biblia dice: el que no trabaja no come. Mira, yo crecí aquí en, en Carlsbad, California. Mi padre era campesino. Mi padre me dijo, mira, si tú tienes que escoger entre, entre recibir dinero del gobierno y comer del gobierno o morir de hambre, muere de hambre. ¡Muérate de hambre! Con amor. Él dice, yo no mandé esos profetas, ellos salieron, ellos si hubieran estado en mis secretos y habían caminado con Dios y habían buscado a Dios en oración y en la Biblia. Él dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, no, no Dios desde muy lejos estoy cansada. yo fui a México hace años, y, y me dijeron, mira, eso de, de lo que dice Jack Hiles, y Lee Robertson, y eso de ganar almas, y predicar contra el pecado, eso funciona para los gringos, pero eso no funciona para México, ahora vengo a predicar aquí en los Estados Unidos, y ahora me dice, no, eso de, de ganar almas y precar contra el pecado, eso funciona en México, pero eso no va a funcionar aquí en los Estados Unidos. Dios es el mismo Dios por todas partes. Y Dios no cambia. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra yo he oído déjenme decir eso mi amigo tu problema es que tú no estás leyendo la Biblia no estás poniendo atención a la predicación y por eso tú, tú tienes tu vida secreto. por eso tú pongas una cara en la iglesia otra cara en la casa y decir, ¿algún de decir tú estás echando todo en la olla estás mirando pornografía está escuchando a música satánico? está llenando tu mente? ¿No, tú no sabes, mira, buscamos el libro de Amor y usted ha andado por Génesis buscándolo. Oh, pero ¿cómo sabe tus telenovelas? Eso sí sabe. No, no, tú sabes mucho de fútbol. No sabes ni los nombres de los apóstoles. Pero ¿cómo sabes de fútbol? Y tú andas echando toda la basura del mundo en la olla. Y por eso tu matrimonio está muriendo. Por eso tu familia está siendo destruida. No estás cuidando lo que ves en la televisión. No estás cuidando lo que estás haciendo con tu computadora, con tu teléfono. Y hay muerte en la olla. Él dice aquí, yo veo todo en el secreto. Yo he oído a aquellos profetas dijeron, profetizando mentira mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará eso en el corazón de los profetas que profeticen mentira? profeticen el engaño de su corazón. No piensen como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre pues con sus sueños. Cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño. El otro, yo, yo prediqué sobre eso anoche en México. Sábado en la noche tuve un sueño. Les voy a hablar mi sueño. La Biblia dice. Practica tu sueño. Mi sueño. Yo era una mujer japonesa. Y era el tiempo de la segunda guerra mundial. Yo vine, vine con mi hermana. Que también era japonesa. Y cargamos unos rifles. Y andábamos matando como francotiradores a la gente. Luego me escapé por un barco. Y fui a la isla de Catalina. Pastor, ¿qué es la interpretación de este sueño? Mi esposa me dio demasiado frijol en la noche. Un hombre vino conmigo y dijo, Pastor, tuve un sueño. Y mi sueño, mis uñas crecieron un metro de largo, Pastor. Era un pentecostés él dijo uno era amarillo y el otro verde y el otro uh, uh, azul y el, el otro café y pastor ¿qué quiere decir eso le dije hermano Dios le está diciendo es tiempo cortar las uñas <risa> un hermano me dijo pastor tuve un sueño y, y siempre son los pentes los pentes están locos Yo los tengo que correr cada ocho días. Yo dije a un hermano este domingo. Ya, ya no vengas aquí. Hay otras iglesias. Vete, lárgate. Ya. Sal de aquí, chivito, chivito. Ya. Uno me dijo. Escuché una trompeta. Y empezamos a subir al cielo. Y yo agarré un cable del poste. Para no seguir subiendo. Y luego escuché una voz. Bájate otra vez. Y yo descendí. Al suelo otra vez. Luego escuché una voz que me dijo, tú te quedas. Y toda la demás gente subieron. Pastor, ¿qué quiere decir? Y yo hice mis ojos grandes y le dije, hermano, eso quiere decir que tú eres uno de los 144 mil. Y cuando viene el rapto, tú te quedas aquí en la tierra para predicar. Y él se emocionó. Él dijo: ¿De verdad, pastor? Yo dije: No, no es verdad. Tú eres un menso. No echa tanto chile en los tacos. El que tiene sueño, predican sus tristes sueños. Predican su triste mentira. Pero mira lo que Dios dice ahí. Él, 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 él dice: A ah, 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 que. Uh, eh, eh, perdí mi lugar pero era bueno uh, dice soñé, soñé uh, no pienso como hacen que mi pueblo olvida mi nombre con sus sueños cada uno cuenta a su compañero el profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño aquel quien fuera mi palabra cuenta mi palabra verdadera más la palabra de dios no regresa vacío pastor ¿cómo tienen tanto gente salvo tanto gente la iglesia creciendo tanto... Wow, tenemos como cuatro mil personas saliendo a ganar almas. Entre más predicamos la palabra de Dios, más gente son salvo. Más gente bautizado, más gente añadido a la iglesia no es mi palabra como fuego dice Jehová como martillo que quebranta la piedra y no importa qué duro son la gente hermano no qué importa no es importante que duro eh, o oh, es que la gente son muy materialistas no es que la gente ya no quieran oír de Dios la palabra de Dios va a quebrar la piedra y abrir el corazón y puede salvar las naciones Confía en Dios. Confía en su palabra. Mira un último versículo. No estoy terminado pero voy a terminar. Mira Filipenses 3. Dice Pablo aquí por lo demás hermanos. Gozaos. En el Señor. A mí no me es molestia. El escribirlos las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Es seguro. Mira, no te canses de predicar la misma cosa. No dejas de predicar sobre el cielo, el infierno, seguridad de salvación, separación del mundo. ¿Me estás escuchando? No deja de predicar sobre la oración. Hay poder en la oración. No deja de predicar. Las doctrinas de, de la palabra de Dios. La gente, la gente hermano. A veces gente no quiere. Pero va a venir el día que tienen hambre. Va a venir el día que tienen hambre. Estuve tocando puertas. Eh, eh, hace unos semanas en México. Y estuve tocando puertas. Y toqué la primera puerta. Y, y cuando estuve tocando. Llegó un hombre. Y había un poste de de luz ahí y, y me miró tocando la puerta y me quedó mirando un, un ganador de almas aprende a ver cosas por, <ríe> por el lado de su ojo yo lo vi ahí recargado sobre el poste de nada este cuate él quiere problemas luego sale alguien dice como el dueño de la colonia hey tú no puedes tocar este cae no lárgate de aquí todo este hombre quedó ahí mirando como alguno de ustedes y yo toqué la puerta, y él dijo, parece que nadie está. Yo quería decirle, ¿qué te importa? Pero no dije nada, dije, parece que no, yo seguí tocando. Yo te toqué un poco más, y dije, parece que nadie está, señor. Y yo dije, parece que no. Él dijo, aquí estoy yo. ¿Puedes hablar conmigo? Qué duros son la gente. Yo fui a hablarle Y él me dijo. Mira esta semana mi padre murió. Y anoche yo estuve pensando. Y hablando con mi esposa. Y diciendo. Yo no sé dónde fue mi papá. Si fue al cielo o infierno. Y él me dijo. Usted y yo debemos saber eso. Y yo voy a encontrar a alguien. Que nos puede explicar. Vamos hay gente que. Uh, un día son duros, un día no quieren, pero usted siga predicando, usted siga tocando puertas. ¿Va a haber el día que ellos sí quieren? Allá en México uh, hay en las calles, hay uh, gente que andan con con sus uh, garrafones de agua y ellos andan en la, en la calle gritando, ¡el agua! El agua y ahí estoy tratando de tocar puertas, ahí está este mensaje, el agua. Usted sabe, luego algunos abren la puerta y salgan con sus garrafones vacíos y dicen: Yo quiero, yo quiero, Cristo es el agua viva. Quizás hay gente que no tienen sed, no tienen hambre hoy, pero mañana lo tendrán. Y tú y yo debemos seguir predicando, seguir, debemos seguir ofreciéndoles. Y, y no predica algo diferente, hermano, predica lo mismo. Eso es seguro. Hoy en la mañana, antes de venir a, a, aquí allá en, a, en, en México, había un puesto ahí en el aeropuerto vendiendo sándwiches de arrachera. A mí me gusta la rachera. ¿Alguien le gusta la rachera? ¿Alguien? ¿Ah? Los demás son mensos. ¿Quién le gusta la rachera? ¿Pollo? ¿Alguien le gusta pollo? Levanta la mano. ¿Camarón? ¿Algo? ¿Quién está vivo esta noche? Levanta la mano si estás vivo. Okay. Lleva a los muertos al panteón. Ya. Ay, pastor, no le da miedo que les va a ofender. ¿Cómo puedo ofenderlos? Están dormidos. <risa> maos, yo he comido arrachero muchas veces. Pero lo pienso comer otra vez. Yo he comido pollo muchas veces, pero lo quiero comer. Mira, maos, las doctrinas de la Biblia son comida espiritual. Da a la gente algo que es seguro. Tenemos una filosofía que siempre tienen que dar la gente algo nuevo. Es lo que pasó con Pablo en Gálatas capítulo 1. Él dice, mira, si llega alguien predicando otro evangelio. <risa> los mormones llegan, tocan la puerta. Me, me dijeron cuando yo era joven, mira, tenemos otro evangelio. Pablo dice que sea nada tema. Él dice, tú sigues predicando lo mismo. No cambias. Salvación es por fe. Luego él dice en Gálatas capítulo 5, él dice, ten cuidado, un poco de levadura le uda toda la masa. Había muerte en la olla. Entonces, ¿Qué hizo el siervo de Dios? Yo no, yo no tengo harina. Pero vamos a decir que eso es harina. Usa tu imaginación. Llegó el siervo de Dios y echó la harina en la olla y lo sanó. Jesús es el pan del cielo. Predica lo que sabemos, hermanos. Enseña lo que estamos seguros. Pastor, no tienes que, que sacar... alguno de ustedes están buscando cosas de Paul Washer, de Rick Warren... De Jeff Adams. Estás poniendo muerte en tu iglesia. Destruyendo a la obra de Dios. Te vas, vas a matar a la gente. Ellos confían en usted que les va a dar algo sano, algo bueno. Y usted les está dando basura. Échale algo que tú sabes que es sano. Siga. Escucha predicación de Curtis Hudson. Búscalo. Escucha predicación de Jack Hiles. Escucha predicación de Lee Roberts. Escucha los mensajes antiguos. Busca las sendas antiguas. Y tú vas a ver el mismo Dios que bendijo a esos hombres. Te puede bendecir a ti. Vamos, Dios nos quiere bendecir. Pero nosotros tenemos que buscarlo. Señor gracias. Por Eliseo. El deseo que Eliseo tenía. Tener un doble porción del espíritu. Que estaba sobre Elías. Señor, yo recuerdo como un joven predicador viendo hermano Hiles. y rogándole, pidiéndole, Señor, yo quiero algo de este espíritu, yo quiero algo de este poder. Oh Señor, yo quiero que tú mandes tu espíritu y tu poder a México. Señor, danos gente esta noche con hambre. Y sed, deseo, jóvenes predicadores que, que dicen, yo quiero tener el poder, el de nuevo, el valor que tenían los siervos de Dios de hace años. El Señor, derrama su poder, su espíritu, y como predicaron y enseñaron esta noche. Como escuchemos en esos dos mensajes antes esta noche, Señor, ayuda a nosotros predicar la palabra de Dios. Ganar las almas. Discipularlos. Traerlos a la iglesia. Señor, úsanos como tus instrumentos para traer avivamiento y salvación. Señor, bendice tu palabra esta noche. Vamos a ponernos a pie, cabezas inclinados, ojos cerrados todos a pie por favor ¿Quién diría esta noche pastor yo quiero el poder de Dios yo sé que el Dios que bendecía la generación antes de nosotros en cada estado de los Estados Unidos la iglesia más grande era una iglesia independiente bautista fundamental separado del mundo ganando almas ¿Qué ha pasado ¿Quién diría esta noche pastor yo sé que Dios nos puede bendecir hoy en día yo sé que Dios puede mandar avivamiento que Dios puede salvar multitudes de almas y levantar gran obras y gran, gran iglesias pastor yo quiero ser un instrumento de Dios yo quiero que Dios me da un doble porción de su espíritu que me da su poder ora por mí levanta la mano bien alto bien alto eso es tu palabra tú no lo quieres por eso Dios no lo da Señor la mayoría de nosotros tengamos la mano levantada y estamos rogando que nos dé su poder y su espíritu que no cambiamos de doctrina pero busquemos las sendas antiguas y seguimos Señor predicando y enseñando lo que nos han enseñado. Lo que hemos aprendido. Dar a nuestra gente una dieta. Espiritual seguro. Que es sano para ellos. Que les va a ayudar a crecer en la gracia. Y conocimiento de Dios. Queremos Señor dar a nuestro hogar y familia. Lo que es sano. Lo que es bueno. No arriesgar a nuestra familia a doctrinas que no hemos comprobado que no conocemos pueden bajar las manos nadie mirando, todos orando ¿Quién diría esta noche, pastor estoy aquí estoy seguro que soy salvo si yo muero esta noche yo voy al cielo, yo estoy seguro de eso, levanta la mano como testimonio cuando muero yo voy al cielo y estoy seguro de eso gracias, puede bajar la mano la última pregunta lo más importante mi amigo le amamos no queremos que tú vayas al infierno quien esta noche diría pastor yo no estoy seguro que tengo vida eterna pero yo vi en la biblia esta noche que salvación es un regalo de Dios que no es por obras que es por fe y pastor yo estoy muerto en pecado yo estoy en camino al infierno y yo no quiero morir yo quiero esta noche recibir la vida eterna la Biblia promete Cristo dice todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo Cristo te ama esta noche usted escuchó hermano Wallace predicar de esos hombres recibieron a Cristo un poco antes de morir mi amigo tú no sabes cuándo llega la muerte Tú no sabes cuánto tiempo más tienes. Puede ser, esta es la última noche, la última oportunidad que Dios te da para ser salvo. ¿Quién diría esta noche, yo quiero, pastor? Yo quiero tener vida eterna. Yo quiero estar seguro que voy al cielo. Ore por mí. Ore por mí. Levanta la mano bien alto. Bien alto. Quiero estar seguro que tengo vida eterna. Ore por mí. Ore por mí. Hermanos, si no hay gente que quieren ser salvo, hay cristianos que deben arrepentir. Hay cristianos que deben decir, yo voy a invitar gente al culto. Yo voy a invitar gente a la conferencia. Yo voy a ponerme a trabajar mañana. Señor, bendice la invitación. derrama su gracia. En el nombre de Jesús. Amén.